0: Bonjour, c'est Christelle. Pour École Noire, j'ai lu le texte de Patrick Awondo et ses collaborateurs intitulé Une Afrique homophobe sur quelques trajectoires de politisation de l'homosexualité. Cameroun, Ouganda, Sénégal et Afrique du Sud. La première décennie de ce siècle a été marquée par une soudaine émergence de l'homosexualité comme enjeu majeur dans l'espace public de nombreux pays d'Afrique. Bien entendu, ce phénomène s'inscrit dans une histoire plus longue, notamment dans la partie sud du continent. Les présidents Mugabe au Zimbabwe et Nujoma en Namibie ont lancé leurs attaques contre l'homosexualité, vue comme une dépravation importée de l'Occident dans les années 1990. Mais ce n'est que dans la dernière décennie que s'est manifestée, ailleurs sur le continent, une explosion de préoccupations populaires, souvent encouragées par les leaders politiques et religieux, autour de l'homosexualité et une soudaine intensification des persécutions gouvernementales, notamment à l'encontre des jeunes hommes gays. Ces développements ont donné lieu à une attention internationale considérable. Ils ont également alimenté à nouveau frais des débats plus anciens, Relatifs à ces enjeux, en particulier la question de l'historicité de l'homosexualité en Afrique. Les professionnels de la politique, comme ceux qu'on a cités plus haut, mais aussi des leaders religieux et des porte-paroles traditionnels, ont soutenu que l'idée même de pratique entre personnes de même sexe était étrangère à l'Afrique et qu'elle avait été importée de l'Occident. Mugabe, par exemple, l'a taxée d'importation immorale. En 1998, Le gouvernement zambien a même affirmé que l'homosexualité est une conspiration norvégienne car l'ambassadeur norvégien était intervenu lorsqu'un militant gay zambien s'était retrouvé en difficulté. D'autres ont au contraire affirmé que les pratiques et les identités de personnes de même sexe ont une longue histoire en Afrique et qu'en revanche, c'est l'homophobie plutôt que l'homosexualité qui est une importation occidentale. En effet, les articles de loi criminalisant l'homosexualité ont souvent été copiées sur des lois de l'ancien pouvoir colonial. Cependant, l'homophobie a également été façonnée par le contexte postcolonial, souvent de façon assez complexe. À propos du Moyen-Orient, Joseph Massad a affirmé que les interventions des militants gays internationaux, il utilise le terme « gay international » pour désigner un ensemble d'organisations gays et lesbiennes, principalement occidentales, sont sans doute pleines de bonnes intentions, mais ont des effets ravageurs sur le terrain. Selon lui, l'imposition discursive de la diade homo versus hétéro comme universelle, ainsi que l'implique l'idée d'une identité gay globale, fait courir le risque de la répression des désirs et pratiques de même sexe qui refusent d'être assimilés dans cette épistémologie dualiste. Pour Joseph Massad, il existe un risque sérieux que l'imposition de ces concepts occidentaux ait de graves conséquences pour les hommes pauvres et non urbains qui ont des contacts de même sexe et ne s'identifient pas nécessairement comme des homosexuels ou des gays. En Afrique, les déclarations récentes d'activistes locaux, ainsi que certains débats académiques, font écho à cette violente charge de Massade. Une question pertinente sur laquelle on reviendra pourrait être de savoir comment et par qui les notions d'homosexualité versus hétérosexualité se diffusent. Et la réponse peut être différente selon chaque situation. Nous proposons de nous intéresser à ce qui semble l'axe le plus fécond de ce débat, la tentative de dépasser une opposition simpliste entre une Afrique homophobe et un Occident tolérant ou dépravé. Il est important de noter que ce ne sont certainement pas seulement les traditionnalistes africains qui créent une telle opposition. Comme nous l'avons vu, les repartages de la presse internationale et d'autres médias ont également tendance à renforcer ce contraste simpliste en soulignant les occurrences homophobes venant d'Afrique, tout spécialement les plus sensationnalistes, ignorant ainsi les différences considérables et les débats sur le continent. Nous proposons de juxtaposer différentes trajectoires de politisation de l'enjeu dans quatre pays, le Cameroun, le Sénégal, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Cameroun, l'homophobie comme critique politique. Un tournant important dans ce pays a été l'affaire dite des listes d'homosexuels. Le 11 janvier 2006, un journal mineur de Yaoundé, La Météo, a publié un article de Une au sujet de l'homosexualité dans les cercles de pouvoir, assorti d'une liste de 11 personnes. Le 24 janvier, un autre journal mineur, L'Anecdote, a davantage attiré l'attention en imprimant une liste de 50 homosexuels au placés Des noms célèbres figuraient dans les deux listes, ceux d'un ancien premier ministre, de parlementaires, de journalistes renommés et d'autres personnalités, principalement des hommes, mais aussi quelques femmes. Les accusations portées contre ces personnes étaient assez vagues. Cette attaque était également liée à une préoccupation ancienne, en particulier au sein de l'Église catholique, concernant l'influence des sociétés secrètes d'origine européenne, d'abord les francs-maçons, puis les rosicruciens, parmi les politiciens et fonctionnaires camounés au placé. Il existe un lien direct avec l'histoire coloniale ici, en particulier eu égard à l'hostilité qu'a toujours inspiré la notion de laïcité chez les missionnaires qui soupçonnent les fonctionnaires d'être des francs-maçons. Ce contexte est compliqué par le fait que la franc-maçonnerie au Cameroun a été fréquemment associée à l'homosexualité. Dans les années 70 et 80, le terme franc-maçon était une insulte courante pour désigner un homosexuel. Dans ce contexte, L'homosexualité est devenue une échappatoire pour exprimer le considérable mécontentement populaire à l'égard du régime. Pour autant, au même moment, le régime optait pour une attaque ciblée contre les pratiques homosexuelles, apparemment pour se distancier de telles suspicions. Durant les années qui suivirent, une véritable chasse aux sorcières fut conduite par les autorités, menant à une longue série de procès contre des personnes, principalement de jeunes hommes, accusés d'homosexualité. Bien souvent, Une personne était dénoncée par ses voisins et la police entre de force chez elle pour l'interpeller. Un aspect marquant du cas camerounais tient à l'image assez spécifique de l'homosexuel qui est à la base du tollé. Aussi bien les listes que les attaques de l'archevêque de Yaoundé et d'autres ont pris pour cible principale les grands, dont on prétend qu'ils soumettent de jeunes hommes à des rituels homosexuels humiliants. Dans ce prisme, le lien entre homosexualité et sorcellerie comme à d'autres formes de pouvoir occultes, les associations secrètes telles que la franc-maçonnerie et les rosicruciens, prétendument très influents parmi l'élite politique, est largement mise en évidence. <musique> Ouganda, missionnaire, politicien et manipulation d'une panique morale. L'Ouganda est aujourd'hui synonyme d'homophobie en Afrique notamment du fait de la loi anti-homosexualité proposée par David Bahati en 2009 et désormais célèbre. Bien sûr, la loi est ougandaise, mais elle est aussi le produit d'interactions internationales. Le rôle des missionnaires américains ainsi que la manière dont le gouvernement ougandais a manipulé de façon cynique la panique morale autour de cette question dessine un tableau très complexe. En Ouganda, les chrétiens évangéliques de droite jouissent d'un accès aux niveaux les plus élevés du gouvernement. La première dame, Jeannette Mousseveni, également députée, est une « born again Christian » et elle n'hésite pas à utiliser sa position pour promouvoir sa vision théocratique. Les missionnaires étrangers, notamment les missionnaires américains de droite, sont bien implantés dans la société ougandaise et ont une influence politique considérable. Bien sûr, l'action missionnaire en Ouganda n'est pas nouvelle, et les missions font un travail important et nécessaire en intervenant là où l'État a échoué, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la gestion des orphelinats. Toutefois, la nouveauté vient de l'implication de la droite religieuse américaine dans la politique locale. Ses membres y font une campagne contre l'adoption de lois protégeant les droits des personnes LGBT et en faveur de lois les restreignant. La loi « Tuer les gays »,« Kill the gay bill », comme elle a été appelée dans les médias, inclut la peine de mort, ainsi qu'une clause obligeant quiconque, parents, médecins, prêtres, à dénoncer toute personne soupçonnée d'homosexualité dans les 24 heures, sous peine de s'exposer à des risques d'emprisonnement. Paradoxalement, les lois existantes sur la sodomie ont été imposées au départ par les Britanniques en Ouganda. Le vitrail d'une très grande beauté de la cathédrale Sainte-Marie, sur la colline de Lubaga, en périphérie de Kampala, Représente le martyr de jeunes bougandais exécutés pour avoir refusé les faveurs sexuelles du roi Bouganda à la suite de leur conversion au catholicisme. Pourtant, quand les députés scandent notre loi, ils utilisent cette proposition de loi pour affirmer l'autorité morale et l'autonomie nationale contre un Occident néocolonial. Le président Museveni lui-même utilise son soutien mitigé et tacite à la loi, tout comme ses mises en garde publiques contre celle-ci comme des manières de gérer une relation ambiguë avec l'Occident. La loi tuer les gays s'inscrit dans un contexte de morosité économique, d'insatisfaction sociale diffuse et d'un autoritarisme croissant en Ouganda. C'est précisément dans ces types de situations que la panique morale peut détourner l'attention des causes réelles des problèmes et soustraire d'autres abus au regard d'Autochtones insatisfaits, comme des observateurs internationaux. Le discours déployé pour parler du sida en termes de symptômes de décadence sociale et de turpitude morale est utilisé pour attiser le ressentiment public contre les gays et les lesbiennes. Cela suggère que l'homophobie croissante peut être comprise en partie comme une réaction indirecte au ravage du sida. Cela n'implique pas la construction d'un amalgame stigmatisant entre homosexualité et sida. L'épidémie a été trop hétérosexuelle pour cela. Mais la perturbation sociale causée par le sida est sûrement un des facteurs qui crée un climat propice à la panique morale, notamment autour du sexe. Il est également important de reconnaître que les organisations LGBT en Ouganda ont réagi à ces attaques et parfois remporté un certain succès en utilisant habilement l'autonomie relative de l'appareil judiciaire et en parvenant à des victoires limitées mais significatives. En 2010, le journal ougandais Rolling Stone a publié les noms, photographies et adresses de 100 homosexuels sous le titre « Pendélé ». Contrairement aux personnes dont les noms ont été publiés au Cameroun, les individus concernés étaient tous des activistes gays et plutôt qu'au cœur du gouvernement, le fléau de l'homosexualité était traqué parmi des nouvelles générations de jeunes activistes considérés comme nuisibles aux valeurs culturelles ougandaises. Néanmoins, les journalistes ont été poursuivis en justice et ont perdu… La décision constitue une importante jurisprudence pour l'affirmation du droit à la protection de la vie privée. Le Sénégal, entre colère culturelle et ferveur religieuse. Avant 2008, ce pays était connu comme l'un des plus tolérants en Afrique à l'égard de l'homosexualité. Certes, pour les individus concernés, être trop visible a toujours été dangereux. Et ceux qui transgressaient trop ouvertement les normes sexuelles risquaient parfois d'être la cible de jets de pierre par des musulmans. Pour autant, ce n'est pas par hasard que le Sénégal a été le premier pays en Afrique francophone à mettre en œuvre des programmes de santé publique visant spécifiquement les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Cependant, trois événements en 2008 et 2009 ont déclenché une soudaine expansion de l'homophobie au Sénégal. Le premier événement est survenu en février 2008, quand le magazine Icon a publié les photos de jeunes hommes célébrant un mariage gay dans un restaurant proche de Dakar. En avril et mai 2009, un groupe de leaders religieux musulmans, visiblement frustrés par l'apparent laxisme du gouvernement et la retombée de l'indignation populaire, ont décidé de lancer une autre attaque. De façon significative, la fatwa du front a eu un impact considérable sur l'opinion publique. Dans différentes régions du pays, selon plusieurs récits, de jeunes hommes ont exhumé les corps de Gour djigun, un terme désignant les hommes-femmes qui a une longue histoire au Sénégal, perçu comme profanatoire des cimetières. En 2008, de nombreux députés appartenant autant au parti au pouvoir qu'à l'opposition ont proposé une loi imposant des peines plus sévères pour l'homosexualité que celles qui existent déjà, à savoir... 5 à 10 ans d'emprisonnement et une amende de 1 à 5 millions de francs CFA. Le cas sénégalais invite à nuancer l'idée univoque d'une homophobie d'État africaine et à mettre en garde contre la tendance à exagérer le rôle de l'élite politico-administrative à cet égard. Il est vrai que la loi criminalisant l'homosexualité est une initiative de l'État postcolonial. Pour autant, dans un pays où les leaders politico-religieux ont réussi à mobiliser une colère culturelle considérable, contre les personnes suspectées d'actes homosexuels, le gouvernement a tenté de jouer le rôle de négociateur, arbitrant entre les demandes d'un groupe religieux orthodoxe de plus en plus populaire et la responsabilité de protéger une minorité particulièrement affectée par le sida et cible d'une discrimination souvent violente. Afrique du Sud, la législation sur le mariage gay et ses contre-courants, En novembre 2006, l'Afrique du Sud adoptait le Civil Union Act et devenait le cinquième pays du monde et le premier pays africain à légaliser le mariage entre personnes de même sexe. En réponse, moins de trois mois plus tard, un acte d'interdiction du mariage entre personnes de même sexe était proposé à l'Assemblée nationale nigériane. L'opposition au mariage entre personnes de même sexe est ainsi devenue une lutte symbolique autour de la culture, la tradition et l'authenticité. Dans ce contexte, l'Afrique du Sud, dans le prolongement de sa constitution libérale de 1997, est considérée comme alignée sur l'Occident et donc non authentiquement africaine. À l'époque de la rédaction de la Constitution, la disparition récente de l'apartheid impliquait un fort consensus national autour de l'idéal de non-discrimination. L'opposition à la Constitution était muette. Seul le petit et politiquement insignifiant Parti démocratique chrétien africain exprima son opposition. En dépit des succès révolutionnaires en termes de législation et de politique, l'expérience sud-africaine révèle également les limites de la loi. La Constitution demeure un idéal, parfois très éloigné de la réalité. Le très haut niveau des violences de genre, notamment les viols ciblés de lesbiennes, est symptomatique du fossé qui existe entre les idéaux de la Constitution et la vie quotidienne. En conclusion, L'attention portée ci-dessus à la question de la politisation de l'homophobie en Afrique a pour but de nuancer l'image d'une Afrique homophobe et de mettre au jour l'historicité des récentes explosions d'homophobie, en particulier la façon dont elles sont liées au passé colonial et post-colonial. Pour autant, cet argument en faveur d'une image plus nuancée de l'homophobie sur le continent ne doit pas minimiser la réelle force des mouvements homophobes en Afrique aujourd'hui, initiés par des leaders politiques et religieux ou inspirés par une large indignation populaire. L'étude approfondie de Rudolf Gaudio sur les hors-la-loi sexuels dans le nord du Nigeria soulève la question de savoir qui précisément diffuse l'évidence d'une diade conceptuelle hétéro-homo. Il y a de bonnes raisons de supposer que la réponse est plus diversifiée que la critique par Joseph Massad d'une gay internationale ne le présume. Selon les sources de Rudolf Gaudio, dans les années 1990 à Cano, le terme « homosexuel » était encore un terme étranger. Mais avec la rapide diffusion d'Internet et la publicisation des débats sur l'homosexualité et l'homophobie, ces termes ont fait l'objet d'une très large appropriation on témoigne la facilité avec laquelle les prétendus mariages gays dans les différentes parties du continent ont été interprétés en ces termes. Dans ce contexte, dans beaucoup d'endroits en Afrique et ailleurs, l'identification des gays avec la modernité, comme ayant un goût particulier pour de nouvelles formes de consumérisme et de style de vie, constitue un facteur important. Les implications sont variées. Cette association peut inspirer des attaques violentes, mais également de l'admiration. Une fois encore, la façon dont cette question est liée au ressentiment ou à l'admiration à l'égard de l'Occident peut suivre des trajectoires diversifiées.